0: Dzień dobry, nazywam się Martyna Wasilewska i nadaję do Państwa z Doliny hr czyli kolejnego odcinka naszego podcastu o innowacjach, technologiach, nowoczesnych narzędziach, których zadaniem jest ulepszanie, usprawnianie, ułatwianie pracy hr -owców. Osobą, z którą będę dzisiaj rozmawiać jest mój kolega z rekruter Bartek Klimaszewski, Menadżer działu rozwoju produktu. Bartek, teraz oddaję Ci głos, żebyś przywitał się z osobami, które nas słuchają.
1: Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo przyjemnie być tu dzisiaj z Państwem. Tak jak powiedziała Martyna, rozwojem produktu, szeroko rozumianego produktu cyfrowego zajmuję się od ponad 15 lat, natomiast jeśli chodzi o narzędzia HR-owe, rekrutacyjne, jest to już lat 7.
0: Ja się zastanawiałam, jak w ogóle zacząć, żeby wprowadzić wszystkich w temat dzisiejszej rozmowy i żeby nie startować od anglojęzycznych nazw własnych, ponieważ zakładam, że dla części osób one będą znane, dla drugiej części będą zupełnie czymś nowym, a chciałabym wystartować z trochę niższego poziomu abstrakcji. I tak sobie pomyślałam, że my dzisiaj będziemy rozmawiać o coraz lepszych silnikach w narzędziach herowych dostępnych dla herowców, ponieważ będziemy rozmawiać o produkcie tak jakby samoobsługowym i będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. I tak to sobie wyobraziłam, że to jest trochę tak, że jak mamy sportową wersję nie wiem Mercedesa czy PMW i usiądzie tam doświadczony kierowca, to on zapala silnik. Rusza i od razu czerpie przyjemność z dynamicznej jazdy i kontroluje tę jazdę. Natomiast jeżeli mniej doświadczona osoba wsiada za kierownicę i odpala silnik, to nią szarpnie i nią wyrwie i często wyrywa ją trochę w nieznane i musi minąć trochę czasu, zanim będzie czerpać z tego przyjemność, zanim będzie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i zanim będzie osiągać dobre wyniki. A tak jakby te narzędzia, które są coraz lepsze, coraz bardziej intuicyjne, one już są. I o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Jak mądrze z nich korzystać, jak się ich nie bać, jak się na to przygotowywać. I pierwszym tematem będzie ten produkt Let Growth. Myślę, że ta idea się spodoba osobom, które lubią paczkomaty czy Netflixa, ponieważ są to aplikacje, są to usługi, które są w stanie zaspokoić jakąś naszą potrzebę i nie potrzebujemy do tego przy okazji angażować żadnych osób trzecich. Ale ja tutaj nie będę się rozwodzić nad paczkomatami, tylko oddam Tobie głos, jakbyś właśnie mógł wprowadzić naszych słuchaczy w tę ideę właśnie samoobsługowego produktu, samoobsługowego systemu.
1: Jasne, oczywiście. Powiedziałaś o Product Let Growth. Product Let Growth jest strategią biznesową, która z jednej strony ma umożliwiać biznesom, organizacjom jak najlepszy, jak najbardziej dynamiczny rozwój, ale ten rozwój oparty jest o produkt i o doświadczenie klienta, użytkownika z danym produktem, daną usługą, daną aplikacją. Co to oznacza z punktu widzenia produktowego? To oznacza, że robimy wszystko, żeby użytkownik jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie odnalazł maksymalną wartość aplikacji, usługi, z której korzysta i robimy wszystko, żeby ułatwić mu dotarcie do tej wiedzy, do tej umiejętności. To oznacza na poziomie już projektowania produktu, oznacza rozmowy z użytkownikami, poznawanie ich potrzeb, poznawanie ich problemów, projektowanie poszczególnych rozwiązań tak, żeby te problemy jak najbardziej efektywnie rozwiązywać, a jednocześnie już w momencie, kiedy produkt jest i funkcjonuje, to są rozwiązania, które pozwalają użytkownikowi w swoim tempie, w swój własny sposób, w miejscu, w którym chce to robić, w czasie, w którym chce to robić, poznawać możliwości tego rozwiązania tej aplikacji. Dawać mu instrukcje, dawać mu samouczki, dawać tak zwane produkty, czyli narzędzia, które oprowadzają go wewnątrz aplikacji po tej aplikacji, tak żeby on jak najszybciej mógł dostrzec wartość jaka płynie z używania tego produktu.
0: I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o to oferowanie użytkownikom tej wartości, ja sobie wyobrażam, że okej, okay, jest część osób, które z wielkim entuzjazmem do tego podchodzą, że o, mamy takie świetne narzędzie w firmie i mogę z niej korzystać, ale też wiem, że część osób poczuje właśnie gęsią skórkę, że o nie, zaraz mi wprowadzą tutaj jakąś automatykę i ja nie będę mogła, mógł się w tym połapać. I ja bym wolała, żeby był ktoś obok mnie, był ktoś pod telefonem, kto będzie mi w stanie wytłumaczyć. Więc tutaj chciałabym się ciebie zapytać o tę właśnie wartość dla użytkownika i rozwijanie ich obaw związanych właśnie z tym, że nie do końca od początku będzie to dla nich naturalne.
1: Najważniejsze w Product Let jest to, że robimy to po to, żeby użytkownik odniósł wartość, dostrzegł tą wartość, rozwiązał swoje problemy. Jeżeli użytkownik potrzebuje do tego człowieka, to jak najbardziej jest to możliwe. Te rozwiązania wewnątrz aplikacji, te rozwiązania technologiczne mają mu pomóc, mają ułatwić mu wdrożenie się do produktu, natomiast jeżeli nadal dla danej osoby najłatwiejszym sposobem wdrożenia się w obsługę aplikacji, jest kontakt z żywym człowiekiem, to oczywiście jak najbardziej to też jest dostępne i to też oferujemy. To jedno nie wyklucza drugiego. Ja odniosę troszkę tą sytuację, która być może pozwoli nam to lepiej zrozumieć, o czym mówimy, do takiego życia codziennego i tego, co dzieje się w tak zwanym offline, czyli w naszym codziennym życiu. Wyobraź sobie, że chcesz kupić perfumy albo buty. Oczywiście możesz to zrobić bez odpowiednio przymierzania bądź sprawdzania jak pachnie dany zapach, natomiast pytanie czy chciałabyś to zrobić, czy chciałabyś najpierw poznać jednak tą wartość, dostrzec to co oferuje Ci ten produkt poprzez przymierzenie, sprawdzenie jak leży na nodze, czy 38, 39 rozmiar to jest dokładnie to co, czego oczekiwałaś i co Tobie pasuje, czy jednak idziesz w ciemno i kupujesz, bo, bo wiesz, że ten but będzie na pewno dobry, na pewno fajny.
0: Czyli też to po prostu dawanie czasu na oswojenie się. A po czym poznajemy, że mamy świadomość, że zdobywamy tę wiedzę, pewność, że o, użytkownicy z tego korzystają, są z tego zadowoleni, mają z tego wartość. Skąd to wiemy?
1: My po stronie produktowej mamy szereg danych analitycznych, które pokazują nam użycie danej funkcjonalności. Dzięki temu potrafimy ocenić, czy ta adopcja, czy to zaangażowanie w dane rozwiązanie, w daną funkcjonalność po stronie klienta nastąpiło. Czyli czy tą edukację, te narzędzia, które są sfokusowane na to, żeby wdrożyć użytkownika, wdrożyć klienta w obsługę produktu, funkcjonalności, czy one zostały skalibrowane dobrze, czy powinniśmy z nimi coś jeszcze zrobić. Tak naprawdę jest to powtarzalny i cały czas trwający proces, bo ta optymalizacja ma miejsce cały czas. To jest dostosowywanie tych rozwiązań do różnych grup użytkowników, do różnych oczekiwań z ich strony, bo one też w zależności od tego, czy mówimy o użytkowniku z małej firmy, z dużej firmy, one potrafią być bardzo różne.
0: A mamy jakieś wskaźniki, coś co dawałoby jakieś bardziej uniwersalne dane a propos właśnie zadowolenia użytkowników? Jak to się w takich systemach, programach mierzy? Jak się do tego podchodzi?
1: Czuję, że tutaj zmierzasz w stronę na przykład NPS-u, który jest takim dość popularnym miernikiem, dość popularną metryką pokazującą zadowolenie klienta z produktu z tym, że NPS sprawdza się bardzo dobrze na poziomie ogólnobiznesowym, natomiast w przypadku produktu my raczej patrzymy na tak zwany CES, czyli Customer Effort Score, który działa troszeczkę inaczej. On nie pytał użytkownika jego ogólne odczucia z całości produktu, z całości aplikacji. Badanie Customer Effort Score polega na tym, że my po zakończeniu z sukcesem jakiejś akcji w systemie, pytamy użytkownika, na ile łatwe było osiągnięcie tego końcowego sukcesu. Tak? Czy to było zupełnie bezproblemowe, intuicyjne, przeszedł przez to bez żadnej podpowiedzi, bez zastanowienia, czy jednak... Idąc przez tą ścieżkę, przez tą drogę, podróż przez daną funkcjonalność, musiał się zastanowić, co powinien zrobić, zgubił się być może w jakimś miejscu. To z punktu widzenia produktowego są niesamowicie ważne informacje, bo to one pozwalają nam optymalizować tą funkcjonalność, tą ścieżkę tak, żeby była ona jak najbardziej łatwa w użyciu, w zdobyciu, w przemierzeniu przez użytkownika.
0: Czyli z jednej strony produkt, który dąży do tego, żeby w zasadzie był jak najbardziej samoobsługowy, ale z drugiej strony cały czas utrzymujemy kontakt z użytkownikami właśnie poprzez te badania, poprzez te pytania, poprzez mierzenie tych wskaźników, poprzez patrzenie jak zachowują się w systemie. Użytkownik w takim razie nie jest zostawiony sam sobie, tylko cały czas jest pod taką troskliwą opieką, która czuwa nad tym, że, żeby mu w tym systemie było jak najlepiej.
1: Oczywiście, jak najbardziej. To jest główny cel tych działań, bo tak jak powiedziałem na początku, Prodacle Growth na tym się skupia, żeby użytkownik jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie mógł korzystać z pełni funkcjonalności systemu. I w tym podejściu robimy wszystko, żeby ułatwić mu to. Żeby to ułatwiać, musimy wiedzieć, jak wygląda ta jego potrzeba, jak wygląda jego droga, gdzie spotykają go jakieś trudności.
0: Fajnie to brzmi tak uspokaja, tak nie ma się czego bać, bo ja jak sobie próbuję, próbuję sobie wejść w skórę osób, które na przykład tak jak w naszym przypadku, tak, osoby z hr do których nagle ktoś przychodzi i mówi, stawiamy wam nowy system, na przykład do zarządzania rekrutacją i no to sobie przyrównuje to, nie wiem, do mojej mamy, która prowadzi od 20 lat lokalny biznes i nagle by ktoś do niej przyszedł i powiedział, stawiamy pani sklep e-commerce, wszystkim się zajmiemy, niech się pani nie nie no to ja sobie wyobrażam jej reakcję, więc to co mówisz, to myślę, że dobrze by było zawsze usłyszeć i, i dobrze by było mieć takie poczucie właśnie zaopiekowania, bo, bo to brzmi bardzo tak przyjaźnie, po prostu. Brzmi przyjaźnie, nie brzmi bezosobowo, nie brzmi właśnie automatycznie. I czy sądzisz, że to jest przyszłość na tej zasadzie, że tak? Będą się rozwijać produkty cyfrowe, takie jak na przykład, nie wiem, w naszej branży hr ATS-y?
1: Ja jestem przekonany, że tak będzie wyglądała przyszłość. My obserwujemy bardzo intensywnie rynek amerykański, który zazwyczaj jest pionierem nowych rozwiązań, nowych strategii, nowego podejścia do wytwarzania produktu, czy też współpracy z klientem. Tak naprawdę tam ten trend jest bardzo mocno widoczny. W tej chwili firmy, które osiągają największe sukcesy w Stanach Zjednoczonych to są firmy, które działają w modelu product-led growth, czyli firmy, które stawiają na tą interakcję z klientem, rozmowę z klientem, umożliwianie klientowi jak najbardziej bezbolesnego poznawania i używania danego systemu, danego produktu, danej aplikacji.
0: Super, więc jeżeli jesteśmy już przy przyszłości, która nas tutaj zastaje w coraz bardziej dynamicznych skokach rozwojowych, no to musimy teraz wspomnieć o nowym koledze, tak, który pojawił się w tym momencie w wielu organizacjach. W niektórych już się rozsiadł przy biurku, a w innych trochę wygląda z zawinkla, czyli chat GPT i sztuczna inteligencja i obszar HR-u. Ja robiłam research do tego odcinka i jak wpisywałam sobie hasło HR i sztuczna inteligencja, chat GPT, HR, no generalnie kilka takich utartych google'owych haseł, no to jednak Przeważająca większość materiałów, jakie tam się pojawiały, to no, była bardzo generyczna, bardzo powtarzalna. Generalnie skupiało się to na tym, że w czym ci może pomóc um, sztuczna inteligencja, w jaki sposób może, może usprawnić rekrutację, czat, gpt. I tam się pojawiały wylistowania typu będziesz mieć lepszy onboarding, będziesz mieć szybszą preselekcję, będziesz mieć lepszy system rekomendacji. I okej, okay, tylko że to sobie jakieś takie suche informacje i wciąż jednak trochę dla mnie abstrakcyjnej pieśni przyszłości. Zastanawiam się, tak sobie siedząc w biurze, jak sobie taką sztuczną inteligencję wprowadzić do HR-u, no bo to nie kupuje się, jak kiedyś kupowało się pakiet Office, tak, i wkładało CD-ROM i instalowało na komputerze, tylko troszeczkę inaczej to wygląda. I jak to wygląda?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, jak to wygląda. Myślę, że zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i to, co widzimy w tej chwili, to jest to na pewno moment przełomowy, bo prace nad sztuczną inteligencją, szeroko rozumianą, one trwają już od dziesięcioleci, nabrały szczególnej dynamiki w ciągu ostatnich 10-15 lat, kiedy powszechna komputeryzacja, informatyzacja poszła już tak daleko, że te prace mogły przyspieszyć i mogły nabrać tej dynamiki. To, co teraz widzimy, to jest moment, w którym szerokiej publiczności zostały oddane narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie, jak to działa. Tak? Co to jest i z czym to się je i dlatego w tej chwili komunikacyjnie mamy tak dużo informacji na ten temat. Ja osobiście myślę, że prawdziwa rewolucja jest dopiero przed nami, bo to, co obserwujemy teraz, to jest efekt pracy algorytmów, które zostały nakarmione, mówiąc kolokwialnie, potężną ilością danych, natomiast cały czas opierają się na pewnych, tak jak powiedzieliśmy, algorytmach, na wyłapywaniu pewnych zależności pomiędzy czy to elementami tekstu, czy elementami obrazu i na podstawie maszynowego uczenia, które pozwala tym algorytmom przekładać tą wiedzę na tekst, na obraz, który z siebie wypluwają, daje efekt, który dla nas jest efektem naprawdę wow, bo wygląda to tak, jakbyśmy komunikowali się z kimś niemalże żywym, siedzącym po drugiej stronie, dysponującym tak naprawdę bardzo obszerną wiedzą. Sposób, w jaki wykorzystamy te rozwiązania jest trochę zależny od nas. Tutaj kryje się za tym sporo wątpliwości natury moralnej, natury formalnej czy prawnej, bo nie wszystko w przypadku AI jest piękne i kolorowe, i nie o wszystkim wiemy, nie o wszystkiego mamy świadomość. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy pójść w stronę stricte wykorzystania AI w HR-ze, no to zacznijmy od naszego własnego podwórka. Powiedziałaś o koledze GPT, który w niektórych organizacjach rozsiada się już przy biurku u nas. Nie wiem, czy się rozsiadł, ale na pewno dostał miejsce, dostał biureczko i powoli zaczyna działać. Kilka dni temu udostępniliśmy wszystkim naszym klientom możliwość generowania treści, ogłoszeń o pracę za pomocą właśnie czata GPT, który został zintegrowany z naszą aplikacją. Wystarczy wprowadzić nazwę stanowiska i czat GPT zaproponuje opis. No i tu dochodzimy do sedna, bo czat zaproponuje. To jest słowo kluczowe, bo nie zakładałbym, że jesteśmy na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, żeby ślepo zawierzyć efektowi pracy wykonanej przez nią. To jest tak, że te teksty będą dobre, będą bardzo dobre, natomiast będą bardzo uniwersalne. Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na to, jak w tej chwili działa AI, jak działa chat GPT chociażby. On został zasilony w bardzo dużą bazę przeróżnych treści. Algorytmy przeanalizowały tę treść, znalazły powiązania i to powoduje, że w tej chwili Chat na hasło opis stanowiska dla product managera jest w stanie na podstawie tej wiedzy wygenerować to, co najczęściej występowało w powiązaniu z tym stanowiskiem w kontekście ogłoszenia o pracę. Natomiast sztuczna inteligencja w tym momencie nie rozumie tego, co tam podaje, więc siłą rzeczy dostaniemy najbardziej uniwersalne wyniki. Czy one będą dopasowane do naszych oczekiwań? To zależy na ile nasze oczekiwania są standardowe. Jeżeli szukamy tak menadżera, który zajmie się rozwojem produktu, współpracą z interesariuszami i dbaniem o backlog, to prawdopodobnie w 95% treść, którą wypluje nam chat GPT będzie dla nas odpowiednia. Natomiast nie uwzględni informacji o tym, jakiego doświadczenia, w sensie ilu lat doświadczenia oczekujemy, bo tego nie będzie wiedział. Znajomości konkretnych programów, na których my pracujemy, prawdopodobnie też nie dostaniemy, bo nie zna tej naszej specyfiki, tego naszego indywidualnego warsztatu pracy w naszej firmie. Więc to są kwestie, które prawdopodobnie będziemy musieli do treści tego ogłoszenia dodać sami.
0: Ja tak sobie o tym myślę, że właśnie rzeczywiście, tak jak zaczęłeś, że dużo w tym jest wszystkim obaw natury właśnie etycznej, moralnej i ja myślę, że po prostu my nie możemy zapominać tego, że tutaj sytuacja, układ ról powinien być taki, że człowiek, czy to będzie rekruter, czy to będzie menedżer, czy ktokolwiek, kto będzie miał do czynienia z, z uczeniem maszynowym narzędziami, które działają w oparciu o algorytmy, Musi się traktować z pozycji przewodnika dla tego narzędzia, a nie odwrotnie, bo, bo myślę, że tutaj jak najbardziej i kompetencje, i wrażliwość, i doświadczenie, i empatia to są rzeczy, które musimy traktować jako niebywałą przewagę i musimy tak podchodzić do tego, a musimy podchodzić do tego, bo mam wrażenie, że rzeczywiście... To nie jest nowinka techniczna, która przeminie, tylko to, to jest coś, co możemy porównać do, nie wiem, do 2007 roku, kiedy został pokazany światu iPhone. To zrewolucjonizowało telefonię mobilną, tak? Zrewolucjonizowało trochę korzystanie z internetu, spowodowało przyspieszony rozwój social mediów i zostało z nami i idzie dalej i, i ma się dobrze i rozwija coraz bardziej i ewoluuje i z, ze sztuczną inteligencją, która będzie dla nas dostępna, no myślę, że będzie tak samo. Ja samo po sobie widzę, że jakkolwiek zawsze jestem sceptyczna albo nie tyle sceptyczna, co z rezerwą i pokorą, podchodzę do takich narzędzi, jednak swojemu umysłowi chcę zawierzać bardziej, to jak pierwszy raz skorzystałam z czata GPT, no to poczułam motyle w brzuchu, że nagle poczułam, że o mój Boże, wreszcie wiem, po co było te kilkadziesiąt lat, nawarstwiania się treści wiedzy w internecie, bo teraz zaczynamy mieć narzędzia, które są w stanie je szybciej ode mnie przetworzyć i skondensować. Więc myślę, że właśnie trzeba się z nimi oswajać, polubić, ale właśnie nie można spuszczać tej gardy przewodnictwa, bo tutaj jak jesteśmy przecież w rekrutacji, to Możemy też, nie wiem, przejść do tego częstego zarzutu albo obawy, czyli że chat GPT będzie powtarzał jakieś nieprawdziwe informacje albo stereotypowe. Jest case, przypadek Amazona sprzed z, z kilku lat, gdzie pracowali nad własnym czymś a la system rekrutacyjny, gdzie rekomendowali, i chcieli aby algorytmy spośród tysięcy CV, jakie dostawali, otrzymywali na różne stanowiska, czy to techniczne, czy, czy magazynowe, po prostu algorytm za nich wypluje pięć najlepszych i oni będą rozważać pięciu, a nie dwustu kandydatów i kandydatki. No i potem po testach okazało się, że rekomenduje głównie mężczyzn, ponieważ uczył się na bazie wewnętrznej Amazona, a tam... Po prostu przeważająca była ilość aplikujących mężczyzn, więc też się musieli troszeczkę z tego wycofać. No i właśnie myślę, że też to jest takie wyzwanie dla człowieka, żeby to przeczuwać. Jak byś się do tego odniósł?
1: Mi się bardzo spodobało to słowo przewodnik, którego użyłaś, bo to dokładnie tak wygląda. Odpowiedź, którą otrzymamy od sztucznej inteligencji, od czata GPT, od barda pochodzącego od Google czy od jakiegokolwiek innego narzędzia, będzie tak dobra jak dane wejściowe, którymi dany system został zasilony. I teraz przykład Amazona bardzo fajnie to pokazuje, bo oni zrobili coś w rodzaju prywatnego modelu opartego o własne dane, tylko ich dane pokazywały, jeżeli zatrudniali przez długi czas, powiedzmy, białych mężczyzn między 30 a 40 rokiem życia, to nawet jeżeli to było uzasadnione czymś innym niż wiek czy kolor skóry, to jeżeli ten model nie został odpowiednio ustawiony, sprofilowany, to właśnie taką cechę wspólną dla tych rekrutacji wyciągnął i bardzo możliwe, że to, co działo się pod spodem, to właśnie szukanie tego podobieństwa, szukanie takich kandydatów, gdzie te cechy najczęściej występujące wspólnie powodowały, że w pewien sposób z punktu widzenia moralnego, z punktu widzenia pewnej poprawności, było to coś, czego rekruterzy nie chcieli osiągnąć. tak? I być może oni nie kierowali się tymi parametrami przy swoich decyzjach wcześniejszych, natomiast ta powtarzalność pewnych parametrów została przez sztuczną inteligencję wyłapana, uznana za występującą często, czyli oczekiwaną poprawną no i powielana już w działaniach samego AI. Więc dane wejściowe są chyba kluczowym elementem, bo powiedzieliśmy też o prawdzie tak i weryfikacji tego, co wypluwa nam AI. Po raz kolejny czad nie wie, czy on mówi prawdę, czy on mówi nieprawdę. On podaje informacje, które dla danego zapytania najczęściej występowały w jego bazie, są najbardziej prawdopodobną odpowiedzią. To, że coś jest najbardziej prawdopodobne, nie oznacza, że jest prawdziwe tym można sterować, bo wyobrażam sobie sytuację, w której karmimy jakiś model AI, wiedzą w pewien sposób ukierunkowaną na konkretne przekonania polityczne. Wtedy odpowiedzi będziemy dostawać o nasyceniu w konkretną stronę. Będą, będą one y, przedstawiały argumenty jednej strony sporu, można powiedzieć. Więc te dane wejściowe to kluczowy element. Jeżeli one będą w pewien sposób faworyzowały jakąś grupę, jakąś ideologię, jakąś, jakieś podejście moralne, to tego typu odpowiedzi będziemy dostawać.
0: Ten taki duży skok właśnie to, że, że w tym momencie mamy właśnie sztuczną inteligencję w jakimś tam zakresie dostępną dla ogółu, no i to, że wiele firm, nie wiem, czy to prawniczych, czy konsultingowych, pracuje już na, czy językowych, szkół językowych, tak pracuje już nad jakimiś swoimi wewnętrznymi modelami, algorytmami, z których potem będą korzystać w codziennej pracy, że to nam umożliwiła pandemia, bo ta skala, w jakiej przeszliśmy na, na pracę online, spowodowała, że też na nie, dużo większą skalę mamy dostęp, po prostu firmy zaczęły gromadzić dane, tak, których kiedyś nie gromadziły w takim zakresie, bo ludzie siedzieli przy biurkach i po prostu zamiast korespondować cyfrowo, to, to ze sobą rozmawiali i, i to nigdzie nie pozostawało i nie dawało takiej możliwości. Tak samo dokumentacja systemy, tego typu rzeczy. I to nie znaczy, że ten czat GPT na przykład, znaczy po prostu z tego, co ty powiedziałeś, wywnioskowałam, że firmy, stanowiska, pracownicy her, my nadal musimy wykonywać rzetelnie swoją robotę, bo jeżeli nie będziemy mieć rzetelnych badań, rzetelnych ankiet, rzetelnych spotkań z kandydatami, które potem będziemy w jakiś sposób dokumentować i wprowadzać do swoich, właśnie do cyfrowego obiegu, to jeżeli nawet zdecydujemy się na wprowadzenie algorytmów albo już będą dużo bardziej zaawansowane nawet niż ChatGPT, algorytmy dostępne dla, dla szerszej skali, no, to jeżeli te dane będą słabej jakości, to i to pomoc ze strony sztucznej inteligencji też będzie słabej jakości. I, I tutaj bym się właśnie nie obawiała troszeczkę o to, że ktoś potraci pracę, tylko po prostu będzie musiał się fokusować na trochę innych aspektach, ale wciąż niezbędnych.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Spójrzmy na taką przykładową sytuację, kiedy mówimy tu już o prywatnym modelu, tak? bo czym innym jest chat GPT, który jest otwartym publicznym modelem, który został nakarmiony. Do końca nie wiemy jakimi danymi, bo OpenAI nie do końca udostępnia taką informację, natomiast został nakarmiony bardzo dużą ilością ogólnodostępnych zapewne danych. W przypadku modeli prywatnych mówimy o sytuacji, w której podobny model Algorytmów jest zasilany wiedzą stricte danej organizacji. Czyli to jest trochę przykład Amazona, o którym wspomniałaś. To może być przykład wielu dużych firm, wielu, wielu firm z segmentu Enterprise, które już w tej chwili idą w tym kierunku. Natomiast tak, ta jakość danych wejściowych jest kluczowa, bo ona decyduje o tym, jakie dane wyjściowe, jaki będzie efekt pracy sztucznej inteligencji, jakie dane dostaniemy. I tu ten element ludzki będzie cały czas potrzebny i na pewno będzie budował wartość wejściową, która potem pozwoli nam uzyskać bardzo dobre, mam nadzieję, efekty wyjściowe w momencie, kiedy te dane i potem nasze oczekiwania zostaną przeanalizowane przez sztuczną inteligencję.
0: Usłyszałam słówko wartość i od razu mnie zawróciło do pierwszej części naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy właśnie o produkt Let Growth i tym, jaką wartość on przynosi użytkownikom i że w zasadzie to jest kluczowy cel, żeby ta wartość była jak największa. A powiedz, czy właśnie to podejście samoobsługowego produktu i sztuczna inteligencja to się jakoś łączy za zębia, czy to są dwie zupełnie niezależne od siebie rzeczy, które w tym momencie się dzieją.
1: Oczywiście można je ze sobą łączyć takim chyba sztandarowym przykładem już funkcjonującym, ale mającym szansę na bardzo mocny rozwój. Są chociażby chatboty, chatboty, voiceboty, wszystkie inne mechanizmy, które mają wspierać użytkowników, bo jeżeli uruchomimy modele sztucznej inteligencji i zasilimy ich w pełną wiedzę o naszym produkcie, to tak naprawdę AI może w tym momencie być takim wirtualnym asystentem użytkownika w pełnym tego słowa znaczeniu, bo opierając się na tej wiedzy, w którą został zasilony, jeśli ona będzie ponownie, odpowiednio dobrej jakości, będzie w stanie odpowiedzieć na praktycznie każde pytanie związane z obsługą systemu, pokierować użytkownikiem po systemie tak, żeby on tą wartość, o której wspominaliśmy, dostrzegł jak najszybciej i jak najpełniej.
0: Tak, bo jak się przysłuchuję temu, co mówisz, to uderzają mnie przede wszystkim dwie rzeczy i tak jakby myślę, że one będą dobrą klamrą dla tej rozmowy i też taką... Mam nadzieję, że takim pokrzepiającym drogowskazem, taką myślą na przyszłość, na to, co się dzieje. Że po pierwsze właśnie dane, 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 tak? Na tej zasadzie, że już od dawna o tym jest mówione, ale myślę, że to wciąż warto podkreślać, że, że przykładajmy się do zbierania danych, przykładajmy się do analizowania danych, przykładajmy się do tego, żeby one były dobrej jakości. Nie, nie róbmy tego pobieżnie, nie, pod, nie traktujmy tego jako... Coś, co się dzieje przy okazji, tylko rzeczywiście to jest rzecz, która potem będzie naszym kapitałem na przyszłość. A po drugie to, że w tym momencie też trzeba myśleć o tym, że zmienią się aspekty, perspektywy, w których będziemy musieli wykazać się własnym pomyśleniem, własną kreatywnością, bo ja sobie wyobrażam, że dzielą nas... Nie wiem, może miesiące, bo nie sądzę, że lata, od momentu, w którym na przykład pojawią się na rynku kursy z zapytań do czata GPT, jak to formułować, żeby, żebyśmy otrzymali coś unikalnego. I może może to jest uproszczenie, ale, ale mam wrażenie, że po prostu będziemy musieli się wykazywać na trochę innych obszarach, ale wciąż będziemy musieli się wykazywać i to jest myślę bardzo pozytywna rzecz.
1: Tak, myślę, że absolutnie masz rację. Zmienia się sposób, w jakim będziemy wykonywać naszą pracę, natomiast myślę, że człowiek bardzo długo jeszcze będzie potrzebny, żeby zweryfikować sztuczną inteligencję, żeby określić konkretnie, czego oczekuje, jakiego typu odpowiedzi, jakiego typu treści, czy to ma być treść profesjonalna, czy treść bardziej wesoła, bardziej kolokwialna, to wszystko są rzeczy, których sztuczna inteligencja sama się nie domyśli. Musimy ją poinformować o tym, czego oczekujemy, potem musimy zweryfikować to, co dostaniemy, upewnić się, to jest, że to jest na pewno to, czy to nie jest w jakiś sposób powtarzalne, bo to też jest ciekawa kwestia. Ostatnio z moim synem rozmawiałem na temat wypracowania, które mieli do, do napisania, no i stwierdził, że on sprawdzi, co, co się stanie, jeśli wpisze tytuł tej rozprawki do Chata GPT i faktycznie dostał bardzo sensowne wypracowanie. Mój syn jest w szóstej klasie, więc tutaj nie, nie było to, nie było oczekiwania, że będzie coś wybitnego, natomiast to, co zostało wyplute przez chat, było bardzo poprawne. Ucieszył się, tylko zadałem mu pytanie. Zobacz, co będzie, jak to samo pytanie, no bo temat macie wspólny, zada 20 innych osób z twojej klasy. Więc co zrobił? Zalogował się z innego urządzenia, zalogował się z mojego konta, wprowadził to samo pytanie i dostał Dokładnie tą samą odpowiedź. I to pokazuje, jak ta kontrola ludzka jest cały czas ważna i potrzebna, bo albo trzeba bardzo umiejętnie wachlować zapytaniami, tak żeby tą treść, którą dostaniemy była unikalna, albo wypracować mechanizmy, które będą pozwalały nam sprawdzić, czy ta odpowiedź już się gdzieś nie pojawiła. Czy dany tekst, dane wypracowanie, dany slogan reklamowy gdzieś już nie wystąpił, bo ktoś zadał tego typu pytanie sztucznej inteligencji.
0: Antyplagiat na masową skalę.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast myślę, że rozmawiamy o tym, powiedzieliśmy kilkukrotnie, że jesteśmy u progu rewolucji i ta rewolucja już się dzieje, bo jeżeli spojrzymy troszkę dalej niż HR to w tej chwili sztuczna inteligencja naprawdę ułatwia życie, a czasem wręcz ratuje życie już teraz. Zaczynając od tych prostszych rzeczy, w tej chwili siedzimy, siedzimy, rozmawiamy, nagrywamy nagrywamy ten podcast, natomiast są już mechanizmy, które pozwalają na to, żeby zasilić je próbkami głosu konkretnych osób, a potem wprowadzić Treść rozmowy i te mechanizmy są w stanie przeprowadzić naszymi głosami, wyobraźmy sobie, że, że mówimy o nas, są w stanie przeprowadzić naszą rozmowę, naszymi głosami zgodnie ze scenariuszem, który został zapisany w Wordzie. Mogłoby nas tu nie być, a ten, ten podcast mógłby powstać. Jeżeli jesteśmy przy tym próbkowaniu głosu, to ta technologia może być i też niedługo będzie wykorzystywana na przykład przy filmach. Wyobraźmy sobie, że mamy nowy hitki, nowy powiedzmy, z Bradem Pittem. No i Brad Pitt oczywiście mówi po angielsku. My w Polsce mamy albo napisy, albo lektora, ewentualnie dubbing. Tak? Nie, nie, nie słyszymy brada mówiącego po polsku. Natomiast przy użyciu AI -a przy użyciu nowoczesnej technologii. Będzie to jak najbardziej możliwe, bo zasilenie mechanizmów próbki głosu Brada Pita i wczytanie listy dialogowej po polsku spowoduje, że Brad Pitt będzie mówił do nas z ekranu w naszym ojczystym języku swoim własnym głosem. To były takie przykłady rozrywkowe i bardziej, bardziej z życia codziennego. Natomiast spójrzmy też w stronę medycyny. Już teraz są prowadzone badania, w których AI jest zasilany obrazami rentgenowskimi, obrazami USG, różnych pacjentów z różnych okresów ich życia. Ma wiedzę, dla których z tych pacjentów, w którym okresie ta historia choroby zakończyła się w sposób nieprzyjemny, jakąś chorobą, nowotworem, powikłaniami. I teraz mając odpowiednio dużą bazę takich danych, oczywiście te dane są anonimizowane, bo to też jest ważne, aczkolwiek mając dużą Bazy takich danych, AI jest w stanie z wyprzedzeniem wskazać osoby, u których występuje ryzyko tego, że wcześniej czy później dana choroba się pojawi. Człowiek, patrząc na pozornie poprawny obraz badania, nie jest w stanie tego dostrzec, ma za małą próbkę danych, która pozwalałaby mu na przewidzenie pewnych sytuacji. AI zasilony w dziesiątki, setki tysięcy takich historii chorób jest w stanie stosunkowo wcześnie wyłapać potencjalny rozwój na przykład nowotworu, zanim on de facto nastąpi. To jest tak naprawdę coś, co już wkracza w obszar wczesnego ratowania życia. To już jest wejście na zupełnie inny poziom funkcjonowania i przewidywania pewnych rzeczy.
0: Tak, to jest tak jakby cały dodatkowy sztab asystentów czy specjalistów, dla których z różnych względów, przede wszystkim pewnie finansowych, no, nigdy nie, nie można sobie pozwolić. No, to jest jednak niesamowita demokratyzacja, tak jakby dostępu do do dużej ilości danych i czasu, jaki potrzebuję. Normalny człowiek potrzebowałby, żeby je przejrzeć, zanalizować, zauważyć części wspólne.
1: wyciągnąć wnioski, dokładnie. Ta,
0: dokładnie, to tak jak tutaj może przejdę do nawiązania z popkultury, ale jednak ono dobrze, myślę, odniesie się do tej demokratyzacji, bo w tym roku Beyoncé zgarnęła bardzo dużo nagród grami za swój ostatni album i potem się pojawiły takie głosy, że no dobrze, ale jej hit napisało ona plus 24 czy iluś tam innych pisarzy, więc więc tak jakby no każdy, kto by miał dostęp do 24 dodatkowych pisarzy, no napisałby tak świetny hit. I tutaj mam wrażenie, że po prostu dostajemy dostęp do, do takiego wirtualnego sztabu właśnie analityków, tak to można nazwać, co jest krzepiące, nie wiem, co jest interesujące i myślę, że pozytywne. Myślę, że takim pozytywnym akcentem możemy domknąć dzisiejszą naszą rozmowę. To mówię ja, Martyna, prawdziwa Martyna, nie, nie są to próbki głosu naszego, więc tutaj tutaj Państwu zapewniam, że na żywo, to nagry znaczy na żywo, że nagrywam, nagrywają żywe osoby. Bartek, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Dla mnie była bardzo ciekawa i bardzo otwierająca. Poszerzająca perspektywę, więc liczę na to, że dla osób, które słuchają i chcą się czegoś więcej dowiedzieć, to też będzie ona inspiracją.
1: Jasne, dziękuję bardzo. No i zachęcam do pozostania w temacie, bo na pewno AI nie jest czymś, co pojawiło się i zaraz przeminie. Będziemy coraz więcej i więcej interakcji z tą nowością obecnie ze sztuczną inteligencją mieli w przyszłości i na pewno będzie ona wpływać na nasze życie, więc warto wiedzieć w jaki sposób i warto wiedzieć, co tak naprawdę kryje się za tym hasłem i na co być może warto uważać i zwracać uwagę. Dzięki. Dziękuję.